0: Bonjour Carole. Bonjour Benjamin. Aujourd'hui je le sens, vos paupières sont lourdes, mais c'est peut-être normal parce que dans le cadre de l'association solidaire aujourd'hui nous allons parler hypnose.
1: Exactement, on parle d'hypnose grâce à l'association Les hypnos du cœur et son président fondateur Pierre-Alain Pérez, hypnothérapeute lui-même. On en parle également grâce à une personne qui a, qui a été aidée par l'hypnose, qui a été accompagnée par l'hypnose, Anne-Elisabeth Liman. Elle va, raconter, elle va nous raconter comment ça a vraiment aidé très rapidement et très efficacement. Et puis une autre témoin par téléphone, Christelle Gournès, qui a également été aidée par l'association, donc là par l'association Les Hypnos du Coeur. Donc comment suivre une thérapie lorsqu'on n'a pas les moyens de payer une consultation en cabinet C'est possible grâce à l'association Les Hypnos du Coeur. Ils permettent d'aller mieux grâce à un accompagnement en hypnose accessible, au moins aisé. On en parle donc tout au long de cette émission, on parle de l'hypnose en tant que pratique utile et on parle également, on parlera de la spécificité du public handicapé. Comment adapter l'hypnose au public handicapé
0: Vous connaissez c'est l'hypnose, vous avez vécu l'hypnose, vous pouvez en parler, vous voulez poser des questions. Notre standard vous est ouvert à partir de maintenant, là tout de suite. 01 56 88 40 20 Les spécialistes Association Solidaire Servivre Vivre FM avec Carole Clémence
1: anne Elisabeth Liebman, bonjour. Bonjour.
0: Bonjour anne Elisabeth.
1: Vous, euh, vous êtes chercheuse, vous êtes journaliste, mais vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là parce que vous avez été accompagnée par Pierre-Alain Pérez, hypnothérapeute. Vous avez été accompagnée en hypnose et ça vous a aidé. On va raconter ça euh, tout de suite euh, dans quelques minutes, au tout cours dans cette émission, comment ça a pu vous aider. Pierre-Alain Pérez, bonjour.
0: Bonjour. Bonjour Pierre-Alain. Êtes... Bien devant le micro, Pierre-Alain. Bonjour.
1: Voilà, il faut bien parler de près du micro pour qu'on vous entende mieux. Donc vous êtes hypnothérapeute, vous êtes président fondateur de l'association Les Hypnos du Coeur, dont on va parler tout le long de cette émission. Et vous avez aidé Anne-Elisabeth Limad, comme, comme d'autres personnes, comme d'autres clientes. On parle de clients et pas de
2: patients. Oui, c'est ça. C'est, le mot patient est réservé aux au médecins. Nous, on a des clients, je trouve ça affreux, mais c'est, euh, c'est comme ça. Et euh, juste une petite rectification, je ne l'ai pas aidé, je l'ai juste accompagné. En fait, en hypnose, on aide les gens à, à retrouver leurs propres ressources leur propre euh, capacité intérieure et à ces deux eux-mêmes.
1: D'accord, donc on ne dit pas aider, c'est parce que la personne cède elle-même, c'est elle c'est qui ça, fait le travail. C'est ça, exactement. D'accord. Alors débarrassons-nous tout de suite des, des idées farfelues sur l'hypnose, euh, des fantasmes. Euh, l'hypnose, on ne peut pas faire faire à une personne ce qu'elle n'a pas envie de faire.
2: Non. Du tout, du tout. Euh, sinon, plus personne ne fumerait sur cette terre. On, on mettrait les gens en hypnose et on les empêcherait de fumer.
0: Ce n'est pas une télécommande,
2: l'hypnose. Non, exactement. Ça, ça dépend du, 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 euh, du bon vouloir du, du client. De toute façon, c'est un, c'est un lien et un contrat d'accompagnement qu'on fait avec notre, avec notre accompagné, avec notre client. Et surtout, il euh, y a toujours une part de sa conscience qui est là. On travaille avec les parties inconscientes de nous-mêmes, mais jamais dans un état d'inconscience.
1: Donc il n'y a pas d'absence, la personne est toujours présente consciemment, elle se rend compte de tout et elle n'oublie pas.
2: Exactement, puisqu'en plus on va lui poser des questions, il faut qu'elle nous, nous réponde et qu'elle sache ce qu'elle, ce qu'elle va nous répondre aussi de temps en temps. Elle ne dort pas non plus Non, l'hypnose n'est pas un sommeil, sinon ça ferait sacrément cher la sieste en cabinet, c'est surtout, euh, c'est surtout un éveil. À mon sens, on, on parle d'état modifié de la conscience... Moi, je suis plutôt sur un état étendu, voire amplifié de la conscience.
1: Alors, toutes ces histoires de, de personnes qui ont été hypnotisées, qui ont fait des choses euh, illégales, par exemple, c'est, c'est faux C'est bidon
2: c'est, sont, Ça fait partie des légendes urbaines. Il faut laisser ça euh, flotter dans l'air, mais ce n'est pas la réalité.
1: Euh, quelles sont les autres euh, idées comme ça que vous voudriez euh, démentir
2: ah bah, Déjà qu'on ne dort pas, effectivement, que euh, l'hypnotiseur aurait un pouvoir. En fait, ce ne sont pas des pouvoirs, ce sont des techniques. Et ça s'apprend, euh, l'hypnose, pendant plusieurs années. Euh, et que euh, du coup on pourrait faire changer les gens euh, de façon miraculeuse.
0: Est-ce, que, est-ce qu'il faut croire à l'hypnose Vous allez me dire que ce n'est pas une religion, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens sur qui ça ne peut pas marcher parce qu'ils ne vont, vont pas se laisser faire. Est-ce que... Vous voyez ce que je veux dire
2: Alors oui, ils ne vont pas se laisser faire. Il y a un système de, de résistance, sinon ils auraient déjà changé. C'est tout le travail de l'hypnotiseur justement de, de défaire peu à peu les résistances. Mais tout le monde est hypnotisable. En fait, euh, les états d'hypnose sont des états naturels à la base. Je crois que les neurosciences ont montré qu'on en vivait en toutes les 90 minutes environ dans dans une journée normale. C'est-à-dire ces moments d'absence, ces moments où, vous savez, on commence à parler à quelqu'un et puis donc on se rend compte qu'on n'était plus tout à fait là. Mmh. Tout ça, tous ces moments de, de suspension sont des états d'hypnose. En cabinet, on va les retrouver, on va les amplifier et on va les rendre justement agissants.
1: Mmh. Alors Anne-Sophie, Anne-Elisabeth Lipman, vous avez été accompagnée par Pierre-Alain Pérez il y a un an et demi. Est-ce que vous pouvez nous raconter
3: en fait, l'histoire est assez claire et est assez simple. Euh, j'étais suivie par un nutritionniste euh, qui est le docteur Arnaud Cocolle pour un problème de surpoids. Et euh, le docteur Arnaud Cocolle euh, voyant mes difficultés pour euh, perdre vraiment du poids de façon convenable, avait sur sa table les cartes de visite de monsieur Alain Pérez, marquées hypnose. Et je lui dis, euh, mais l'hypnose, euh, ça marche euh, sur le poids Et il me dit, oui, oui, ça marche, mais comme tu es une joueuse, prends une carte, téléphone lui, prends rendez-vous et essaye. Donc, euh, si tout fait, j'ai donc appliqué euh, la règle, j'ai téléphoné, j'ai pris rendez-vous et j'ai eu ma première séance d'hypnose en ne sachant absolument pas ce que c'était. Mmh. Et ma première séance, on m'a interrogée pour me demander quel était mon besoin, euh, pourquoi euh, je mangeais autant de chocolat, euh, pourquoi je grignotais. combien euh, une plaque et demie, voire deux plaques tous les jours, donc sur huit jours, et toujours le même, du chocolat noir. Je dois avouer qu'il m'est même arrivé, à un moment donné, dans la rue de l'Odéon, il y avait une boulangerie qui était ouverte la nuit. Et euh, il m'est arrivé d'aller chercher, parce que j'étais en manque, comme un drogué, une plaque de chocolat à deux heures du matin. Vous étiez une fondue de chocolat. J'étais une fondue de chocolat, oui, mais oui, eh ça posait quand même des problèmes, parce que c'était toujours le même. J'ouvrais les plaques par l'arrière. Euh, jamais sur le devant, et euh, j'étais très étonnée quand la plaque était terminée, parce que je ne comprenais pas qu'il puissent ne pas encore en avoir. C'était une vraie souffrance, puisqu'il y avait une prise de poids C'était une souffrance, puisqu'il y avait une prise de poids, je suis une de compétition, donc j'avais des problèmes pour réaliser des performances, et surtout ce qui était beaucoup plus ennuyeux, c'est que je m'apercevais que je ne pouvais plus courir vite, que je ne pouvais plus monter les escaliers 4x4, et qu'au changement de saison, je ne rentrais plus dans aucun jean.
0: Et donc vous étiez chocolat
3: J'étais très chocolat, oui, c'est le cas de le dire. Donc Vous aviez une prise de poids importante, vous vouliez perdre combien de kilos Alors, on n'avait pas fixé de, de nombre de kilos à perdre, parce que c'est assez, euh, on va dire que se fixer d'emblée un nombre de kilos à perdre, c'est assez malsain. Mon but, c'était surtout, c'était pas de perdre des kilos, c'était d'arrêter de manger du chocolat pour voir après comment les choses allaient fonctionner. Et euh, donc, la première séance, j'ai été euh, assise en face de M. Alain Pérez. Euh, il m'a expliqué, euh, il m'a parlé du chocolat, de comment, pourquoi j'en mangeais. Et à un moment donné, c'était très, très drôle parce que euh, quand je voulais plus, il fallait que je lève la main droite ou la main gauche. Et euh, le phénomène se faisait tout seul, en fait. Il me racontait une histoire et cette histoire a réussi à me sevrer. Et je suis sortie de la première séance. Je suis allée faire des courses, j'ai eu la séance à 11h le matin. À 4h, je suis allée faire des courses à Auchan. Je suis passée devant le rayon chocolat, je n'en ai pas acheté une seule plaque. Et comment vous l'expliquez eh ben, Je pense que le sevrage était déjà en cours. En fait, il y a un phénomène qui doit se passer dans ce qu'on appelle les neurosciences. Et Il doit y avoir une partie de mes neurones qui ont dû se connecter pour ne plus avoir envie de sucrer. Le lendemain, j'étais invitée à une soirée. Il y avait des petits fours, je n'en ai pas mangé un seul. Donc euh, je, j'ai commencé à être écœurée dès que je mangeais le, le sucré. Après, après une séance Après une séance. Donc, Donc je suis retournée une deuxième fois parce qu'il y avait encore des... Je voulais consolider la chose et faire en sorte que vraiment ça tienne. Et à la deuxième séance, on a consolidé sur le trop salé, le surplus de sucre. Et euh, comment, en fait, commencer... Et je voyais, en fait, quand je suis allée à la deuxième séance, j'avais déjà perdu du poids. Mais c'est vraiment fantastique. Quoi. C'est euh... Ce on... des séances d'une heure trente, une heure Non, euh, un peu moins de 60 minutes.
0: On risque pas l'anorexie avec ça Je veux dire, euh, on, on va pas dans le sens contraire, dans le sens inverse, extrême inverse
3: Non, non, parce que je me suis jamais sentie anorexique. Et euh, je l'ai fait parce que je voulais vraiment plus manger de chocolat, parce que je n'y arrivais pas toute seule. Et, et aujourd'hui, euh, vous êtes, euh, êtes guérie on, on peut parler de guérison, je ne sais pas. Alors, euh, vous êtes je... Sevré. Alors, je dirais que je suis sevré je n'aime pas le mot « guérison » parce que ce n'est pas une maladie, c'était simplement un surplus de poids par excès de gourmandise. Euh, c'est pas une ma- le surplus de poids, c'est pas vraiment une maladie, c'est un ennui sur lequel il faut arriver à gérer pour arriver à se séparer de cette envie de manger. Ou euh, de manger toujours la même chose, c'est-à-dire du chocolat ou euh, des petits... Mais il y a eu un
1: comportement obsessionnel quand même, toujours euh, ce même chocolat, toujours euh, constamment.
3: Alors, oui, j'ai et toujours
0: que... ouvrir par l'arrière, j'ai bien retenu, hein, Oui, la oui, tablette.
3: alors pas que ce soit... je ne pense pas que c'était vraiment obsessionnel, parce qu'une obsession ça ne fonctionne pas comme ça. Je pense que c'était plutôt un, un rituel, un rituel qui était en place à certaines heures. Et euh, c'était toujours la même marque de chocolat, parce que la teneur en chocolat noir de ce chocolat-là et, euh, me paraissait suffisant et je supportais pas de manger d'eau de chocolat j'étais même capable de le reconnaître au goût
1: Alors on va continuer à parler des effets bénéfiques de l'hypnose sur vous Anne-Elisabeth Liman, on continue aussi à parler avec Pierre-Alain Pérez de votre action aux hypnos du Coeur continue Benjamin, après mon action solidaire Après
0: mon action solidaire, alors mon action solidaire ce sont des initiatives, des actions qui ont été primées par le CIRP et dont on parle chaque jour sur Vivre VivreFM parce qu'elles visent ces actions, ces initiatives à améliorer le quotidien des personnes handicapées, je vous propose l'action Solidaire du jour sur Vivre FM avec Anis Farcoa.
4: Lorsqu'on est atteint de troubles cognitifs et mentaux, il est souvent compliqué de gérer seul un emploi du temps. WatchHelp est une application qui favorise l'autonomie de toutes ces personnes. Bonjour Estelle Ast. Bonjour. Alors vous êtes la dirigeante de WatchHelp. Concrètement de quoi s'agit-il?
5: Alors concrètement, il s'agit d'une application euh, donc destinée à favoriser l'autonomie des personnes atteintes de troubles cognitifs et mentaux. Et cette application a la particularité de fonctionner avec une montre connectée. Donc le concept, en fait, le but est de créer des, des séquentiels, donc des consignes que l'on va programmer et qui vont s'envoyer directement sur sur la montre pour guider la personne sur des actes du quotidien qu'elle ne ferait pas spontanément d'elle-même.
4: C'est-à-dire qu'il faut que la personne garde la montre jour et nuit.
5: Alors la nuit, non, pas nécessairement. La nuit, il est plus quand même conseillé de, de l'enlever, de la, de la recharger, tout simplement. Mais, euh, mais voilà, c'est oui, il suffit de la porter toute la journée comme ça reste une montre classique, hein, c'est une montre connectée mais euh, qui, euh, qui peut servir de, simplement de montre. Et euh, voilà, la différence, c'est qu'il va y avoir ces notifications euh, qui vont arriver, comme par exemple, je me douche, je prends le petit déjeuner, je prends mon bus, etc. Enfin, voilà, toutes sortes de, de consignes euh, qui vont permettre à la personne de gérer son quotidien euh, toute seule.
4: Alors ça s'adresse aux enfants, aux personnes âgées, ça s'adresse aux enfants autistes euh, peut-être aussi oui.
5: Tout à fait, oui. Oui, oui, puisque moi je l'ai créé pour mon fils au départ, hein, qui, qui est autiste, mais en fait, quand je l'ai créé, j'ai vraiment voulu une application qui soit, qui soit très souple d'utilisation, où, euh, où quasiment tout est optionnel, on peut très bien communiquer uniquement par image, c'est entièrement personnalisable, euh, uniquement par texte, ou bien, ou bien les deux, si la personne est dans l'apprentissage de la lecture. Donc en fait, cette application est vraiment destinée à, à tous les troubles cognitifs de manière générale, hein. donc c'est très large, hein. ça peut être une une personne trisonique une personne euh, au début de la maladie d'Alzheimer. Euh, voilà, c'est, c'est vraiment très... Euh, ça, ça, c'est destiné à tout le monde. Hein.
4: Alors, j'imagine que c'est une application qui doit soulager énormément les familles et même les professionnels hein, dans, dans les établissements. Est-ce qu'elle est disponible, cette application est-ce, que la montre, est-ce qu'on peut trouver euh, la montre euh, à, maintenant ou est-ce que c'est, c'est juste à, à l'état de projet
5: non, 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 ça existe déjà depuis un moment. Ça fait un peu plus d'un an qu'elle existe euh, sur Android hein. et elle est disponible sur Apple depuis le début de l'année, hein, depuis le mois de janvier. Pour ce qui est des montres, en fait, c'est, c'est très simple. L'application, elle est, elle est compatible avec toutes les montres Android Wear, donc c'est le système d'exploitation. Donc, ça veut dire qu'il y a une dizaine de modèles aujourd'hui sur le marché qui, qui sont compatibles et euh, elle fonctionne aussi avec toutes les Apple Watch. Voilà. Donc, il y a sur le site internet il y a la liste exacte de tous les, toutes les montres qui, qui fonctionnent avec mon application et on les trouve très très facilement sur Internet ou dans, dans les magasins spécialisés.
4: Et alors vous concrètement, euh, votre fils, il l'utilise euh, régulièrement Tous les jours, oui, ouais. tout à fait, ouais, ouais. Et ça, 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 le, ça le rassure, ça le libère, ça le tranquillise. Euh, c'est euh, qu'est-ce que c'est, 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 un,
5: c'est un, compagnon pour lui. C'est, c'est quoi Ah oui. Oui, c'est, c'est, c'est complètement un compagnon. Euh, on va dire que, en fait, euh, Watchup est vraiment tombé au bon moment, puisque c'est, c'est, euh, je l'ai créé à une époque où Alan commençait à rentrer dans l'adolescence. Donc, il en avait euh, euh, clairement marre euh, d'avoir maman tout le temps <rire> sur le dos. Euh, il avait pris conscience de sa différence et il ne le vivait pas spécialement bien. Donc, il avait ce, ce, cette envie voilà, d'être, d'être plus autonome. Ça lui donne confiance, ça lui prouve qu'il arrive à faire plein de choses au quotidien, voilà, sans, sans aide extérieure. Et euh, ça me tranquillise, déjà ça me rassure pour l'avenir, hein, puisque Alan c'est, du coup, c'est faire de plus en plus de choses euh, tout seul, hein, donc ça c'est super rassurant. Ça me permet de souffler, parce que bon, gérer un enfant site au quotidien, c'est, c'est très très prenant, très fatigant. Et euh, bah, du coup, moi, ça me permet aussi de pouvoir euh, un petit peu souffler. Quoi. Euh, merci beaucoup,
4: euh, Estella, de nous avoir présenté Watch Help, qui est proposé par l'Ossir. Avec plaisir. Merci.
0: Mon action solidaire chaque jour sur Vivre FM et en podcast sur VivreFM.com, Carole.
1: Euh, Pierre-Alain Pérez, euh, vous êtes hypnothérapeute, vous êtes président fondateur de l'association euh, Les Hypnos euh, du Coeur. Euh, cette, euh, cette application, cette, euh, cette montre euh, pour mieux gérer euh, le temps, ça vous inspire
2: ah oui, parce que le temps est une vraie problématique chez la plupart des clients. Souvent, euh, d'abord, le temps est identitaire. Notre rapport au temps est toujours un rapport très personnel au temps. Mais quand on est perdu dans le temps, qu'on n'arrive pas à se repérer dans le temps, ça peut évidemment créer beaucoup de, de souffrance, beaucoup de douleur. On le voit avec tous les gens qui procrastinent, par exemple, de façon assez simple. Hein. Mais du coup, on a besoin de recadrer. Et c'est un grand travail qu'on fait en hypnose, de remettre les gens dans leur temps, en fait, et notamment dans le temps du changement.
1: Donc l'hypnose peut aider les personnes procrastinatrices Oui
3: oui, oui, bien sûr. J'en suis une. Vous en êtes une Oui, oui. Sauf pour euh, le chocolat, vous en mettez jamais euh, un non, deux. Non, hein. non mais euh, avec le chocolat, euh, dans la première seconde, je me souviens très bien, je lui avais expliqué que mon appartement était dans un bordel redoutablement noir, hein, et je lui expliquais que... Comme que le chocolat. Comme le chocolat, et que j'attendais toujours la dernière minute pour ronger et qu'évidemment, je ne rongeais jamais. Et il est arrivé à m'enlever cette, cette demi-procrastination. Mais c'est magique. <rire> On continue On d'en va parler, continuer, évidemment, Benjamin. Tout de suite. FM,
0: c'est vous, Les spécialistes Association Solidaires. Jusqu'à 11h sur Vivre FM, Carole Clémence. On parle d'hypnose. Aujourd'hui, avec euh, les Hypnoses du Cœur, euh, le président fondateur est avec nous, Pierre-Alain Pérez. Il est accompagné d'Anne-Elisabeth Liman, et qui elle, est témoin que l'hypnose, ça fonctionne. Moi, je voudrais quand même un tout petit, Carole, juste une petite question. Du coup, le verbe hypnotiser, il n'a pas la même valeur finalement que celle qu'on lui prête ordinairement en général, on dit celui-là, il m'a hypnotisé, ça veut dire qu'il m'a complètement paralysé, euh, j'ai été sous sa volonté, c'est ce que ça veut dire. En c'est général. ça.
2: Et en fait, c'est exactement l'inverse. Euh, l'hypnose remet les gens en mouvement, d'après moi. On, 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 ils sont bloqués dans une problématique, ils n'arrivent pas à en sortir. Ils ont beau essayer, mais on essaie souvent avec notre esprit mental. Et si notre esprit mental pouvait changer, ça se saurait. Donc on s'épuise à trouver des solutions et on est complètement figé. Pour moi, l'hypnose, au contraire, remet, 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 euh, remet du mouvement dans la vie des gens.
1: Alors, Anne-Elisabeth Liman, euh, l'hypnose vous a aidé euh, de, vos, de vos faim, de votre problème de surpoids, euh, de votre problème de procrastination. Et ça vous a aussi aidé pour vos angoisses
3: Alors, euh, ça m'a aidé pour mes angoisses, ça m'a retiré parce que quand on mange, c'est aussi parce qu'on est angoissé. Et en fait, euh, les séances d'hypnose m'ont permis euh, d'évacuer euh, le surplus de stress, d'être plus calme, et euh, de ne pas piquer euh, des, coups de, des coups de gueule pour des choses qui n'en valaient pas le coup en fait. Mmh. Et,
1: et comment vous expliquez que
3: ça ait si bien marché pour vous Est-ce que vous étiez euh, prédisposé à l'hypnose Alors j'en avais jamais jamais eu avant. Je savais ce, vaguement ce que c'était à cause de l'histoire de, de celui qui se fait enfermer dans le cirque et euh, qui ne peut pas sortir de son... Euh, de son, de son. Comment on appelle ça De son. De sa cage Oui, de, 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 oui. De son carcan Oui, de sa cage dans lequel on est. Le bah oui. euh, c'est tout ce que je connaissais en fait de, 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 de l'hypnose. Je n'avais pas lu de bouquin sur l'hypnose, donc j'étais totalement vierge de tout ce qu'on peut dire sur l'hypnose. Oui, ça
1: ne vous a pas paru bizarre Vous avez tout de suite euh, adhéré c'est pas... Alors,
3: ce n'est pas bizarre dans la mesure où on n'est pas endormi, on est conscient, parce qu'on est dans une, dans une semi-conscience. Euh, puisqu'on est capable de lever la main droite ou la main gauche par opposition suivant euh, le fil de la discussion qui est entamée, on ne parle pas, c'est l'hypnologue qui vous parle euh, d'une voix douce et très pondérée, et euh, en fait le corps répond tout seul. Euh, à un moment donné, euh, c'était très, très drôle parce que je sentais ma, ma, par opposition ma main droite, ma main gauche qui se levait ou mon pied droit ou mon pied gauche. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas téléguidées. C'est du, des choses qui se font euh, toutes seules. Mmh. Donc ça, ça fonctionne au bout de deux séances. Euh, vous alliez
1: mieux, vous n'aviez plus ces problèmes, en tout cas beaucoup moins. Et, et depuis, ça fait un an et demi depuis,
3: ça va toujours bien Ah oui, oui euh, ça va vraiment très bien. Euh, je, peux, je ne supporte plus le, 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 le surplus de sucre. Euh, je ne mets plus de sucre dans le café, plus de sucre dans le thé. J'ai appris à gérer, euh, j'ai appris à gérer le sucre, en fait, et le, et le trop salé. Et Pierre-Alain Pérez, c'était une situation euh, exceptionnelle. C'est,
1: les patients répondent toujours aussi bien, aussi vite
2: Alors non, ils ne répondent pas toujours au, aussi vite. Une, euh, l'hypnose, c'est ce qu'on appelle un accompagnement en thérapie brève, c'est-à-dire sur deux ans. Donc on est souvent sur des, des Ah oui, des deux cycles. ans,
1: il y, y a eu deux séances.
2: Après, on est sur... Très peu de séances, puisque euh, en hypnose, on vit surtout l'autonomie de la personne et sa responsabilisation. Pour moi, une séance d'hypnose est avant tout un apprentissage. Le, le, le client vient faire l'apprentissage de comment on peut utiliser son cerveau et ses propres ressources. Et en fait, ça le rend autonome et du coup, il va avoir euh, de moins en moins besoin de, de l'hypno et il va s'en débarrasser relativement rapidement. Mmh.
1: Est-ce qu'il y a des personnes chez qui ça ne fonctionne pas du tout
2: Oui, je ne peux pas dire que c'est un miracle et que ça marche sur toutes les personnes. Il y, y a aussi des échecs, il y a aussi des personnes qui sont... Euh, en difficulté Alors c'est pas l'hypnose qui ne marche pas euh, en général, c'est la problématique du changement. Quel est le bénéfice à ne pas changer euh, Ou est-ce que tout simplement on a pris le mauvais chemin à ce moment-là Il euh, y, y a plein d'autres façons de, d'échouer. Mmh. On ne peut pas réussir à 100%, mais il y a quand même un taux de réussite... Euh, euh, assez étonnant.
1: Alors, vous nous disiez que euh, vous n'êtes pas des, des médecins, vous n'êtes pas, euh, ce ne sont pas des patients qui viennent vous consulter, ce sont des, des clients qui, qui sont accompagnés. Alors ça n'est pas euh, médical, mais vous, êtes, euh, vous travaillez à
2: l'hôpital je, je, J'enseigne à la faculté de médecine, effectivement, euh, parce que euh, les médecins se rendent bien compte qu'il y a effectivement de l'hypnose médicale qui est réservée aux médecins, et ça c'est très bien, et puis il y a une hypnose d'accompagnement, qui est une hypnose plutôt ce que je fais moi, c'est-à-dire sur la gestion émotionnelle, c'est-à-dire que même un patient qui arrive à l'hôpital, tant qu'il a peur, tant qu'il est terrorisé, tant qu'il est euh, énervé, euh, ça sert, il, faut, il faut le gérer, il faut le gérer émotionnellement. Donc en fait, on a mis en place à, à l'UPEC un, un diplôme universitaire hein, sur trois ans qui apprend justement à toutes les professions médicales à accompagner les gens dans les demandes émotionnelles euh, par rapport à leurs patients.
1: Donc ça signifie que l'hypnose aujourd'hui, elle est reconnue par le milieu médical
2: Bien sûr, elle est reconnue déjà depuis un moment, puisqu'on fait euh, des anesthésies sous hypnose. C'est toujours très spectaculaire. Oui, oh ouais, elles... quand même. Oui, oui, oui. Parce Mais... que vous dites bien, on ne dort pas. Hein Alors, les... ils ne dorment pas non plus, les... Les... Eh étonnamment, oui. les... Les... les anesthésiés. Heureusement, puisque le... Et les anesthésistes non plus, j'espère. Non ouais. plus. On le pense... médecin anesthésiste qui s'occupe de ça travaille, euh, travaille euh... Sérieusement. beaucoup et sérieusement. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'il y a tout un pan euh, émotionnel par rapport à une maladie. Euh, dont les médecins, euh, 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 ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Et en fait, ça, ça, ça nous incombe à nous et on travaille de, de plus en plus en très bonne intelligence avec la plupart des médecins. C'est-à-dire qu'effectivement, ne serait-ce que par exemple quelqu'un qui, qui, euh, qui, euh, qui découvre qu'il a un cancer, il va falloir qu'il soit soigné par les médecins et l'hypnotiseur va prendre en charge le sentiment d'impuissance, le sentiment d'injustice, la peur peut-être de mourir, le, 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 l'anticipation négative qu'il peut avoir pour l'aider au mieux à vivre cette maladie. Un hypochondriaque,
0: par exemple, il pourrait, il pourrait euh, avoir affaire à un, un hypnotiseur ou un hypnologue. Je ne sais pas comment on disait. Anne-Elisabeth, tout à l'heure, elle disait hypnologue.
2: On, on nous appelle comme on veut. Moi, je ne suis pas très, très fixé sur les, les noms. Et honnêtement, je n'aime même pas le mot hypnose qui nous rapproche trop de l'hypnose de spectacle ou de l'hypnose de rue, qui sont, à mon sens, exactement l'antithèse de ce que nous, on fait en cabinet. Mais euh, au-delà de ça, oui, même un hypochondriac, parce qu'en hypnose, on ne travaille jamais sur les symptômes. Ce n'est pas notre, notre métier. Nous on va travailler sur les causes profondes inconscientes, émotionnelles, qui génèrent tel ou tel comportement. Mmh. Donc si quelqu'un est hypochondriaque, on va aller, on va aller chercher la, la cause qui, le, qui l'a rendu comme ça.
1: Comment savoir si euh, l'hypnothérapeute qu'on veut consulter est un bon hypnothérapeute, n'est pas un charlatan
2: Ah, ça c'est une bonne question, parce qu'il y en a quand même euh, pléthore de charlatans chez nous. Il euh, y a des grandes écoles en France, il y a des écoles très sérieuses, il euh, y en a quelques-unes à Paris notamment, il y a l'Arche, l'IFHE, PsyNapse, qui sont des écoles, ou même dans les facultés, où il y a des, euh, comme à Lubec par exemple, où il y a un DU euh, sur trois ans, il y a des écoles qui forment longuement euh, sur l'hypnose. C'est-à-dire que quand on travaille sur l'hypnose, on va être formé en deux ans, on va travailler sur 600, 700 heures euh, de formation. Donc c'est un vrai job avec des techniques à maîtriser. Dès qu'on imagine qu'on sort de là et qu'il y a des gens qui se forment en deux, trois jours, euh, là, c'est de la pure escroquerie. Quand vous voyez quelqu'un qui vous vend, par exemple, je sais que je ne vais pas me faire que des amis, mais tant pis, euh, genre arrête d'abord en une séance, fuyez, c'est de l'escroquerie, clairement. On ne peut pas savoir à l'avance s'il y aura une séance ou s'il en faudra dix pour régler telle ou telle problématique.
1: Et comment savoir lorsqu'on est dans un cabinet euh, Comment peut-on se dire, bon, celui-là, visiblement, il ne connaît pas trop son métier, il faut que je parte Je,
2: je crois que les gens le savent. Ils ne sont pas dingues. Vous savez, la plupart de nos clients viennent en disant euh, j'ai déjà essayé deux, trois fois et c'était vraiment euh, pas bon. Donc du coup, euh, et, et, et je trouve ça génial qu'ils, euh, qu'ils ne remettent pas l'hypnose euh, en question. en question, mais plutôt euh, la, la capacité ou les qualités professionnelles des hypnotiseurs.
0: Mais est-ce que c'est comme pour un psychanalyste C'est-à-dire, il y a des psychanalystes qui ne vous vont pas, à vous, parce que... Exactement. Voilà, on ne peut pas pareil. plaire à
2: tout le monde, de toute façon. C'est, c'est d'accord.
1: Et est-ce qu'il y a eu des, des affaires, justement, où des thérapeutes ont on fait du mal à, à des clients ça, ça arrive mmh.
2: Non, très, très peu. Il y a, y a très, peu très de risques, finalement. Il y, y, y a quasiment peu de risques, puisqu'il y a toujours cet état de conscience euh, qui est là. Et il y a toujours aussi cette... Euh, alors... Ça, ça dépend. Nous, c'est vrai qu'on a créé, euh, euh, je suis directeur de l'Institut Arche, euh, directeur pédagogique, et on a créé depuis des années une charte éthique où les gens peuvent revenir vers nous par rapport aux, effectivement, aux gens qu'on a formés qui y avait des, des problématiques par rapport à ça, et des problématiques éthiques notamment.
1: Il est près de 10h30 Benjamin
0: Absolument. Et à 10h30 on fait un détour par l'actualité.
1: Jusqu'à 13h,
0: Vivre FM c'est vous, Benjamin Moreau. Carole Clémence. Pour l'heure, nous parlons hypnose sur Vivre FM. Nous en parlons avec les hypnos du cœur, représenté par un hypnothérapeute, Pierre Alain Pérez, qui est le fondateur, et hein, président fondateur de, des hypnoses du cœur. Et avec Anne-Elisabeth Limman, elle, c'est un témoin parce qu'elle a connu l'hypnose et ça lui a fait grand bien. Elle en parle toujours avec, euh, avec admiration, j'allais dire. Et elle est heureuse d'avoir eu affaire à, à l'hypnose, Carole.
1: Exactement, Benjamin. Et nous allons avoir un autre témoin, une autre témoin. Christelle Gournès en ligne. Bonjour Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour. Alors Christelle, vous avez été accompagnée, vous êtes toujours accompagnée par les Hypnos du cœur, cette association qui aide des personnes à avoir accès à l'hypnose, à avoir accès à des praticiens formés euh, avec des, des petits prix, des petits prix qui peuvent permettre à des personnes, une situation financière un peu difficile ou même très difficile euh, d'être, d'être accompagnées. Euh, vous, c'est votre cas
6: euh, oui, ça l'a été quand euh, j'ai, euh, j'ai pris contact avec les hypnotiqueurs, Je voulais d'abord passer par, euh, par l'hypnose pour régler certains euh, problèmes personnels. Et puis, euh, j'avais aussi des difficultés financières à ce moment-là. Donc, euh, donc, effectivement, oui, c'était une alternative qui était pour moi vraiment intéressante. Oui.
1: Alors c'était en mars, en mars 2017. Euh, quelles oui. difficultés personnelles aviez-vous
6: euh, ça, c'est difficile euh, d'en parler, mais euh, c'était plus dans le domaine de la confiance euh, euh, et puis ça rejaillissait euh, sur euh, toute euh, ma partie professionnelle. La, la confiance en soi, la ça. confiance dans les autres Oui, c'est un petit peu ça, voilà. D'accord. La confiance en soi, la confiance en, en les autres, oui, c'est ça. Oui, mmh. oui, tout à fait. Alors, oui. vous,
1: avez, vous avez travaillé euh, là-dessus. Euh, comment, comment ça s'est passé Comment ça se passe
6: euh, Alors, euh, moi, j'étais... Euh, dans les locaux, dans, les, dans le 9e des hypnos du Cœur, maintenant ils sont dans, dans le 20e. Donc euh, il y a eu un premier questionnaire qui a permis de faire le point euh, d'abord avec moi-même et puis aussi auprès de, de la personne qui, qui m'accompagnait. Et à travers ce questionnaire, donc, euh, euh, diverses questions liées euh, à des des problématiques, euh, à un environnement social, enfin, j'ai un vague souvenir de tout ça. Et puis, une fois qu'on a fini de remplir ce questionnaire, alors, euh, on a ce premier rendez-vous, et on commence, euh, on commence donc euh, le le temps d'hypnose.
1: Ça s'est passé comment, concrètement, euh, une séance Est-ce que vous pouvez nous nous en raconter une
6: alors, euh, la première, enfin, euh, je ne sais pas comment vous expliquer ça, euh, donc la personne n'est jamais seule, il y a toujours quelqu'un euh, avec elle, donc on est trois, en fait, de, dans l'espace. Euh, on est assis, euh, on est, alors j'ai une personne derrière moi qui, qui est là pour prendre note ou pour écouter ou pour relayer la, euh, les, les, enfin, la personne qui fait l'hypnose quand euh, si elle venait à sa santé ou si elle ne pouvait pas être disponible. Euh, et puis euh, donc la personne qui fait l'hypnose est euh, face à moi on est légèrement décalé euh, sur deux chaises et puis euh, on va commencer à, pra- à parler de, de de la problématique euh, du jour de ce de ce euh, du pourquoi je suis présente à ce moment là et euh, et puis euh, et puis donc ça va être un peu mon paysage personnel qui euh, qui va accompagner euh, cette séance et, euh, et les... La personne qui fait l'hypnose donc, va pouvoir aussi euh, me faire plonger dans des souvenirs. Je suis toujours consciente, en fait, quelque part, hein, de ce qui se passe. Euh, mais voilà, j'ai des images particulières qui m'arrivent. Euh, je, j'ai des sensations. Euh, je peux les exprimer. Et à travers tout ce que je peux exprimer, la personne peut travailler à son tour. Voilà, il m'accompagnait vers un cheminement.
1: Et aujourd'hui, vous avez eu combien de séances
6: euh, alors, en général, c'est une séance tous les 15 jours. Euh, entre mars et juin 2017, j'ai dû avoir, euh, avoir euh, 6-8 séances. Et, euh, et là, cette année, j'ai dû en avoir 4-5 à peu près. Voilà. Sur sentez... votre
1: confiance, ça fonctionne C'est ça.
6: Euh, Oui, je me sens beaucoup mieux, oui. Et puis ça ça rejaillit aussi euh, dans ma partie professionnelle, parce que là, vraiment, ça devenait un handicap pour moi. On peut savoir
1: Euh, ce que vous faites euh,
6: Je suis dans le spectacle. D'accord. Voilà. Je travaille avec des jeunes euh, à Aubervilliers, euh, auprès d'éducateurs, et et j'essaie par euh, l'outil théâtral de... De les amener vers une forme de réflexion. Et donc, euh, voilà, j'avais besoin vraiment d'être un, un peu plus contenante. Et, euh, et vraiment, avec l'hypnose, euh, bah, je me suis sentie beaucoup mieux. Et ça a rejailli sur ma partie professionnelle là, cette année. C'est absolument indéniable.
1: Mais c'est, c'est très bien, Christelle Gournès. Vous recommandez donc euh, l'hypnose et vous recommandez euh, l'association Les Hypnos du cœur.
6: Ah oui, sans hésitation, et puis je les remercie vraiment pour bah, pour ce travail, euh, à la fois euh, cet accompagnement social, parce que sans leur existence, on ne pourrait pas en bénéficier parce que c'est vrai que les séances sont extrêmement chères euh, et puis et puis parce qu'elles permettent aussi, voilà, d'avoir un rebond dans la vie et puis de se sentir beaucoup mieux vraiment euh, Vraiment, c'est, c'est, c'est une transformation personnelle. Et ça se voit autour de moi. Parfois, moi-même, j'en ai pas conscience, mais les gens qui, qui sont autour de moi me disent « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Ah oui, on voit c'est la différence. Ouais, Donc, c'est concluant, ouais,
1: ouais. Christelle Gournès. Je vous remercie de votre témoignage. Merci, Christelle.
6: Merci à vous. Et puis, euh, et puis je vous souhaite une bonne continuation. À voilà. vous
0: également. Bonne
1: journée. Merci. Continuez bien.
0: Merci, Christelle. Pierre Merci,
1: Alain. bonne journée. À vous aussi. Au revoir. Pierre-Alain au revoir. Alain Thérèse, euh, ce témoignage, il est typique des personnes que, que vous aidez au sein de l'association. Oui,
2: complètement. Complètement, on est vraiment sur, euh, sur le quotidien de l'association, là. on est vraiment sur ces gens qui, qui arrivent à un, monde, à un monde de vie où ils ont besoin d'aide et Alors, où financièrement ils ne ils, ils pourraient pas accéder effectivement, à, à un cabinet d'hypnose.
1: Justement, euh, Christelle parlait des tarifs, donc 10 euros pour l'association.
2: Euh... Alors c'est symbolique parce qu'il y a des gens qui, qui malheureusement même 10 euros pour eux c'est, c'est trop et ils vont nous donner un ou deux euros. On prend tout, on, on s'est mis sur une base de 10 euros mais après euh, voilà.
1: Et en libéral, c'est combien une séance environ
2: À Paris, c'est entre, euh, entre 90 ah. et 150, 200 euros. Ah oui
1: 200, ah oui, c'est énorme, effectivement. C'est il là, y a la des f- cher.
0: là, il faut bien y être hypnotisé avant pour payer après. Je <rire> suis <J'ai rire> tout à fait d'accord. Je je peut... que, je... euh, Anne-Elisabeth. Le euh, que... on v- on en... chocolat, ouais.
3: c'est 1,79 euros. Si on en mange deux tous les jours, <rire> sur 7 jours, vous faites le calcul, oui, vous là, faites oui. le rapport sur un mois. Vous euh, avez sacrément amorti les 10 euros. Hein. C'est ouais, ça, euh, même si j'ai payé oui. 70 euros euh, oui. ma, euh, ma première et ma deuxième consultation, hum. euh, j'ai jamais eu de remords.
0: Oui.
3: Carole, on a un auditeur, on le prend
0: Oui, on va le prendre. Oui. On va le prendre. Oh, on prend tout de suite hein, On a le temps On peut Allez, on y va. Bonjour.
7: Bonjour, c'est Jean-Louis à l'appareil. Bonjour Jean-Louis. Euh, je vous téléphone par avoir des renseignements sur l'hypnose. Est-ce qu'un non-voyant euh, de naissance euh, est accessible à l'hypnose Est-ce que l'influence... Allô Oui, oui, on vous on écoute vous bien,
0: on
2: vous entend très bien.
7: Est-ce que la vue euh, a une importance sur l'hypnose Enfin, il y a beaucoup de, pro- de questions que je me pose sur ce problème.
2: Pierre-Alain Alors, oui, vous êtes euh, le bienvenu en hypnose. Il n'y a aucune raison que, quel que soit euh, le fait que vous ne voyez pas ou que vous n'entendiez pas pour, pour les sourds, vous ne puissiez pas accéder... À, à, cette, à cet accompagnement-là. Au contraire, on n'a pas besoin de la vue. Hein. C'est, euh, on va plutôt utiliser les voix, les modulations, on va utiliser euh, parfois le toucher, on va s'adapter. En fait, l'accompagnement en c'est, c'est un accompagnement sur mesure.
7: J'ai un problème, euh, si vous voulez, je ne suis pas rentré dans mon, mon dossier médical, bien sûr, mais j'ai un problème, vous savez, ça, ça siffle dans mes oreilles. Alors d'autres, certains médecins me disent que j'ai de la un de tension, d'autres, un autre médecin me reprend l'attention, tension. Je n'ai pas assez de tension. Alors si... Si vous voulez, je suis un peu embêté et savoir euh, si je peux accéder à cette thérapie à un coût, évidemment. Euh, moi, je ne sais pas quel est le coût. Euh, vous parlez d'hypno du cœur, mais euh, évidemment, à un coût... Euh, voilà, que...
2: Alors, c'est ce que je disais. Les hypno du cœur, on est à 10 euros la séance. Mmh. Et, et oui, vous pouviez accéder à ça. Avec, euh, avec l'hypnose, on travaille effectivement sur la représentation symbolique des acouphènes, à condition d'être continuellement accompagné par un médecin, évidemment. Et, euh, et au niveau de... de de la vue, ça ne posera aucun problème, au contraire. On Comment trouvera on peut le moyen. on vous
7: rencontrer, alors, quand je veux vous rencontrer. Alors,
2: vous allez directement sur le site des hypnos du cœur Ah non, euh... mais
7: je pas d'ordinateur. Moi, je... Oh
2: là, je... Bah, on, va, on va de toute façon, éventuellement, vous laissez
0: votre numéro de téléphone, oui. et puis on vous rappellera, on vous donnera tout appui quant à ceux qui ont Internet, qui, qui se servent facilement d'un ordinateur. De toute façon, tous les renseignements seront répercutés sur notre page euh, Vivre Femme, évidemment, vous pourrez voir tout ça. Et puis vous, on, on vous rappellera.
7: Téléphone. À qui alors euh,
0: euh, on vous rappelle. On, on va, vous, rappeler, pas, va on vous, rappeler.
1: vous rappelle dans, dans la on journée. Va, on vous rappelle
0: dans la journée. Merci à vous. Non non, s- vous énervez pas surtout pas contre nous <rire> euh, parce qu'on ouais. va tout faire pour que vous puissiez euh, recontacter Pierre Alain Pérez. D'accord, Et vous avez c'est compris que, que vous avez compris avec l'hypnose on n'en met pas plein la vue hein. c'est, 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 c'est le contraire. <rire> c'est le contraire. Euh, Merci à
1: vous. On continue cette émission avec nos invités Benjamin après une petite pause.
0: Après une pause sur Vivre FM. Jusqu'à 13 h Vivre FM, c'est vous, Benjamin Moreau et Carole Clémence. Aujourd'hui sur Vivre FM, dans l'Association Solidaire, on parle hypnose avec les hypnos du, hypno du cœur, représenté par son président fondateur, et qui est hypnothérapeute lui-même, Pierre-Alain Pérez. Il est accompagné par Anne-Elisabeth Limban, qui elle est, est un grand témoin. Elle a eu affaire à l'hypnose et elle en est pas peu heureuse, <rire> j'allais dire. <rire> Franchement, Carole.
1: Pierre-Alain Pérez, on va revenir sur votre association, Les hypnos du Coeur. On a entendu le témoignage de Christelle Gournès tout à l'heure, qui était contente, qui continue à être accompagnée par l'un des bénévoles de votre association. Oui. Les hypnothérapeutes sont tous bénévoles
2: Oui, ils le sont tous. Euh, en fait, l'idée, c'était que... Euh, en fait, l'association est née du, d'une idée que, que j'ai eue quand, quand j'ai, j'ai formé tous ces gens-là. Je me suis dit, à un moment donné, il y a des valeurs de partage, il y a des valeurs de redon, mais effectivement, après, euh, c'est un métier, donc il y a une économie. Et il fallait trouver un moyen de pouvoir rendre l'hypnose accessible aux gens qui ne peuvent pas rentrer en cabinet. Donc j'ai créé cette association-là, et avec un but qui était, euh, un autre but qui était de travailler sur l'excellence du praticien, c'est-à-dire qu'effectivement, ils sont bénévoles d'une certaine façon, et leur salaire, c'est une formation continue. Ils reçoivent régulièrement euh, de la supervision, des ateliers, euh, d'autres thérapeutes, d'autres techniques qui viennent partager leur savoir. Ça évolue beaucoup Oui ça évolue tout le temps. On est tout le temps en, en évolution et du coup c'est important que les, les praticiens soient formés à tout, ce qui se, à tout ce qui sort en permanence et même sur leur pratique avoir les échanges avec d'autres professionnels. Christelle vous disait qu'il y avait toujours deux, euh, deux hypnos dans, dans, la, dans la pièce pendant la séance parce qu'il y en a toujours un qui observe, qui vient se nourrir du travail professionnel de l'autre, d'avoir des idées et en même temps de lui permettre de progresser et d'être encore plus efficace euh, pour les clients.
1: Alors vous avez euh, des cas parfois difficiles au sein de votre association, puisque vous recevez des, des personnes euh, démunies, très démunies, des sans-abri aussi. Ça oui. peut poser euh, des difficultés. Comment, comment vous arrivez à, à appréhender à, à, à agir euh, pour ces personnes qui, ont, qui sont un peut-être difficile?
2: Je, je crois que ce sont surtout leurs conditions de vie qui sont difficiles plutôt que, que mais après l'hypnose reste. Euh, un accompagnement de la réalité, c'est-à-dire qu'on ne va pas leur promettre qu'ils vont aller super bien, et qu'ils vont avoir des lendemains qui chantent, on va travailler jour par jour à reconstruire, parce que quand on est dans la rue, euh, la difficulté c'est, c'est ne serait-ce que, que la dignité, que le respect, que la fierté, que l'estime de soi, que la confiance, que se, se, se retrouver euh, 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 comme un être humain et pas considéré comme un fantôme ou un non-existant. Toutes ces notions-là qui peuvent détruire quelqu'un et qui l'empêchent au final de pouvoir retrouver un, une socialisation ou de, tout simplement un travail, nous, on travaille dessus pour justement leur permettre de redonner toutes les chances à ces gens-là pour qu'ils se réinsèrent dans un cycle professionnel.
1: Ouais. Alors, c'est, c'est positif, on veut aider ces personnes, mais il y a tellement à faire, justement, pour un, un sans-abri. Est-ce que l'hypnose, ça peut vraiment, euh, ça peut vraiment lui apporter c'est, c'est peut-être insuffisant
2: Ça l'est, on, on, on deal en permanence avec, euh, avec l'impuissance, mais vous savez, quand on a quelqu'un qui arrive tout cassé chez nous, qui, pendant un moment, va être écouté, entendu, et qui, au final, va se rendre compte... Euh, qu'il n'est pas juste, euh, euh, pardonnez-moi l'expression, mais une sinistre merde qui a été qui a un rebut de la société, mais que c'est quelqu'un de formidable, parce que l'hypnotiseur voit en lui et croit en lui. Parce que peut-être que le seul talent des hypnotiseurs, c'est de voir le talent des autres et de voir les capacités qu'ils ont. Et notre rôle à nous, c'est d'y croire tellement qu'au bout d'un moment, la personne va recommencer à croire en elle et elle va recommencer à se relever. Mais, mais c'est des accompagnements plus longs, effectivement.
1: Alors Je reste sur le, la thématique des, des personnes sans-abri, des personnes à la rue. Vous voyez des, des évolutions positives Vous voyez des transformations
2: oui, il y a même des, euh, des gens qui arrivent euh, à retrouver du travail. Alors pas grâce à l'hypnose, mais grâce à tout le travail émotionnel qui a été fait. Le fait que la personne arrête de se s'aborder euh, quand elle est dans un entretien. On parlait du temps tout à l'heure, les gens qui ne vont plus même aux entretiens d'embauche parce que de son, ils n'y croient plus. Ou qui se présentent et de, de la mauvaise façon, avec la mauvaise communication. On va les aider à tout ça. On va les aider à se retrouver, on va les aider à se, à se souvenir de qui ils sont.
1: Et ça, ça fonctionne. Vous voyez des résultats positifs et vous continuez euh, ce travail.
2: Clairement, c'est, c'est la base même des hypnoses du cœur et le, notre raison d'être.
1: Alors vous avez à Paris. Vous êtes installé à Paris. Vous avez une vingtaine d'hypnothérapeutes oui. qui travaillent bénévolement avec vous. Oui. Et vous avez des centres. Vous avez un centre euh, à Annecy.
2: Exactement. On a ouvert euh, cette année à Annecy et un nouveau qui est en projet avec en Provence.
1: D'accord. On, Alors on va passer à un autre sujet qui vous tient à cœur également, c'est l'hypnose, une technique adaptée aux personnes, aux personnes sourdes euh, que, à laquelle vous avez contribué.
2: Oui, en fait c'est une très très belle aventure, ça parce que le monde sourd n'est pas du tout euh, le monde de, euh, mon monde à moi, je connaissais rien du tout. Euh, et en fait j'ai été contacté par le docteur Caracos, Caracostas, pardon, qui est un, un homme formidable et qui est euh, le directeur de l'UNIS, l'unité des sourds de la Salpêtrière, et qui m'a contacté en me demandant est-ce que vous pensez qu'on pourrait... Euh, faire de l'hypnose pour les sourds et, et les accompagner sur leur problématique euh, émotionnelle. On y va, on va tester. Et en fait, on a créé aux Hypnos du cœur un atelier pendant un an et demi avec plusieurs praticiens où euh, des dizaines de, de personnes sourdes sont venues gentiment servir de cobayes pour qu'on trouve le moyen, justement. Ils ont été extrêmement patients, ils ont été extrêmement exigeants. Mais aujourd'hui, on, on peut accompagner des personnes sourdes dans, dans leurs problématiques émotionnelles.
0: Mais là, la voix n'a pas d'incidence, pourtant. Là, vous, vous le disiez tout à l'heure, c'est important, la voix.
2: Alors, la voix est importante, mais là, il a fallu trouver un autre moyen. Et moi, ce qui me, ce qui me désolait, c'est qu'on on, on me disait à l'époque, oui, mais comme il n'y a pas la voix, on ne pourra pas les hypnotiser. Et moi, je considère que ce n'est pas parce qu'on ne sait pas le faire qu'on ne peut pas le faire. Donc, il fallait juste trouver un autre moyen, trouver un autre langage. Et mon métier à moi, c'est de trouver des langages qui me permettent justement d'accéder à, à l'autre. On fait aussi de l'hypnose, vous savez j'ai, euh, j'ai eu euh, l'occasion de, de vivre au Liban, de, de, de subir la guerre, de subir les attentats, de subir euh, aussi les, l'immigration euh, de, de ces Syriens qui, qui fuient leur, leur pays pour revenir euh, dans un pays euh, sécurisé. Et on fait aussi de l'hypnose à des gens qui ne parlent pas notre langue et ça fonctionne. C'est un principe d'intention. Il faut trouver le chemin. Et avec les sourds, on a mis du temps, mais on est arrivé, on a trouvé un chemin, bien sûr, qui est largement perfectible euh, On continue à la sapétrière à recevoir... Euh, des, des patients là-dessus sur leur, toutes leurs demandes on accompagne des gens aussi aux hypnos du cœur mes praticiens ont été formés en tout cas une part d'eux a été formée à pouvoir accompagner des personnes sourdes euh, alors vous n'avez pas
1: été formé à la langue des signes mais vous, vous procédez comment vous faites des signes vous, vous écrivez
2: on, on fait tout ce qui est faux euh, c'est vrai que j'ai pas voulu au départ être formé à la langue des signes pour ne pas justement euh, m'enfermer là-dedans ce qui m'ouvrirait aujourd'hui les portes mais c'était l'idée de je dois pouvoir sans euh, parler cette langue-là pouvoir communiquer avec tout le monde. Parce que la plupart des hypnômes n'ont pas ce langage-là et on pouvait pas s'enfermer dans une technique qui travaillerait juste avec la langue des signes. Donc il a fallu trouver quelque chose de beaucoup plus dans le rapport, quelque chose dans le, dans le contact. On travaille beaucoup ce qu'on appelle en kinesthésique, c'est-à-dire en, en toucher en, en symbolique, évidemment avec des images aussi pour, euh, pour les personnes sourdes, ça fonctionne très bien, leurs représentations mentales sont, sont formidables. Et on a travaillé comme ça, on construit jour après jour euh, euh, ce, ce, ce cheminement et pour moi c'est devenu une vraie passion
1: Les personnes sourdes sont très demandeuses d'hypnose
2: Elles le sont oui parce qu'il y a évidemment dans, euh, dans tous ces cadres là une, une non prise en charge de leurs états émotionnels euh, on, on a découvert très rapidement quand on travaille avec eux des énormes colères, des énormes frustrations parce qu'ils sont souvent maltraités quand ils sont enfants euh, et puis euh, justement ils, ils peuvent pas se défendre parce qu'ils peuvent pas exprimer souvent ou très difficilement, la plupart sont dans des endroits où personne ne parle la langue des signes. Parfois, on a même trouvé des familles qui, ne, qui n'ont pas appris la langue des signes pour parler à leur enfant. Donc, on a un enfant qui est, qui est incapable de pouvoir s'exprimer. Et quand il devient adulte, il a tout ça euh, qui est à l'intérieur de lui et qui a juste besoin de, de pouvoir, hein, à un moment donné, se, se décharger. Et notre, notre travail en tant qu'hypnotiseur est de permettre justement cette, de sortir toutes ces émotions-là pour pouvoir s'apaiser, faire la paix avec son passé. Mmh.
1: Euh, c'est, vous êtes les seuls à pratiquer euh, l'hypnose pour les personnes sourdes, non Il y, y a d'autres...
2: Non, honnêtement, je pense qu'il y a plein de gens. Il j'ai, j'ai, euh, euh, y a une femme formidable à Montpellier, mais qui, elle, est, est malentendante. Donc, elle, elle est encore plus, je pense, légitime que moi euh, pour, pour travailler là-dessus. Mais... Euh, on est de plus en plus, en fait, on s'intéresse de plus en plus. Euh, et aux hymnes du cœur, comme on s'intéresse finalement à tous ces, ces nouveaux langages, à comment on peut accompagner quelqu'un qui ne parlerait pas notre langage et comment on trouve un langage commun, euh, ça, ça fait des petits, finalement.
1: Et, et vous, avez, vous accompagnez d'autres personnes en situation de handicap, alors pas forcément des sourds, vous accompagnez euh, des non-voyants, des, des malvoyants, vous accompagnez oui. des personnes en, handicapées physiques oui. en fauteuil, par exemple. Ça, ça, ça fonctionne aussi
2: Oui, bien sûr. Bien sûr, encore une fois, tout, tout va fonctionner puisqu'on va, on va rester sur, sur l'idée de on va trouver le, le chemin. Et Une personne
0: déficiente mentale, par exemple
2: Ça, c'est plus compliqué. Oui, c'est ça, ça. C'est, ouais, ça, c'est plus compliqué. On fait de l'hypnose pour les autistes, mais là, ça demande des spécialisations. C'est souvent des psychiatres formés à l'hypnose qui vont pouvoir le faire. On fait, il y a des psychologues et des neuropsychologues qui se sont formés à l'hypnose pour, pour aider les, les personnes atteintes d'Alzheimer, par exemple, aussi. On voit qu'il y a quand même des, des, des choses qui se font. En fait, on est vraiment au tout début du potentiel de l'hypnose, puisque les neurosciences qui se penchent sur l'hypnose sont en train de démontrer son, son efficacité, sa véracité, et nous permettent de progresser de jour en jour.
1: Alors vous me disiez, hors que l'hypnose fonctionnait très bien sur les douleurs fantômes. Oui,
2: complètement. Ça, c'est, euh, vous savez, quand, quand les médecins sont, sont démunis parce qu'ils n'arrivent pas à trouver une cause à, à une maladie ou à une douleur, tout ce qui est fibromyalgie, tout ce qui est euh, spondylarthrite ankylosante, on peut travailler dessus, parce qu'il y a une charge émotionnelle. On ne va évidemment pas travailler sur la douleur, on va travailler sur la souffrance qui s'est mise en place, le, la colère, le sentiment d'injustice, le, le, le sentiment de, d'être handicapé, le sentiment de ne pas pouvoir faire les choses. Et on se rend compte que quand on travaille sur les souffrances émotionnelles, le ressenti de la douleur diminue considérablement. La façon de vivre Et avec vraiment, sa douleur. Bien sûr.
1: Hein, c'est, c'est vraiment efficace. Euh, on va vous remercier tous les deux merci de nous de avoir de parlé d'hypnose, de nous avoir parlé de cette association Les hypnos du Coeur. Merci Pierre-Alain Pérez. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de l'association Les hypnos du Coeur. Vous êtes hypnothérapeute. Et merci Anne-Elisabeth Liman d'avoir été euh, là témoin, de nous avoir expliqué ce que vous aviez ressenti, ce que la, l'hypnose vous avait apporté. Merci à tous les deux. Merci de votre deux. accueil.
0: Toutes les coordonnées, merci à vous. Toutes les coordonnées de votre association, évidemment, sont disponibles sur la page de vivrefm.com. Vous y allez, vous n'hésitez pas.